0: Tervetuloa kuuntelemaan omaa luokkaa podcastia. Kuten aina vastapäätä ja toisena äänenä studiossa on Taija Roiha, jonka kanssa jokainen torstai voi olla champagnaa ja operaa.
1: Olispa. Ja vasta vastapäätäni puolestaan istuu Miia suuren pelin paluu, Haaglund. Mien voisit kysyä sinulta tällainen ajankohtaisten. Teemojen hengessä, että ootko sä joutunut viime aikoina tarkastelemaan uudestaan sun natokantaasi? No tässä maailmanpolitiikan
0: turbulenssista ja, ja tota meidän, ää, mitä mä nyt sanoisin tämän hetken noin eleven tilanteessa, niin niin on minusta johdonmukaista, että jokainen ää, miettii maailman turvallisuuspoliittista tilaa ja, ja analysoi tenkin, äm, tätä maailmaa, missä eletään. Ja kun näin olen tehnyt, niin en vielä ole löytänyt ää, sellaista analyysiä, tietoa, joka olisi omaa Natakantaani muuttanut.
1: Eli sisäinen NATO-haukkasi ei ole päässyt. Heräilemään. Ei, ei ole mitään koputusta kotkan <munas>, munan kuoren läpi ilmassa.
0: <kotkassa> no siis siinä mielessä, että, että olen kyllä siis nörtteillyt tätä mm. niin, asiaa aika paljon Sille voimakkaasti. Ehkä jopa vähän liikaa, voin sanoa. Mutta, tota, äm, mutta joo, et, et silleen, että kiinnostusta on ollut paljon ja, ja kanta, kanta on pysynyt sen myötä. Eli en siis vieläkään kannata Suomen NATO sen nyt.
1: Mites itse? No en oo, mutta mu alko huvittaa, kun ajattelin ton tilanteen semmoiseksi niin 90 luvun karvaset mikrofonit toimittajien kädessä, jotka lähestyy tärkeitä poliitikkoja ehm heitä tärkeistä. Poliittisista kysymyksistä mm. Ja mun mielikuva.
0: Kyllä, no siis kyllä voin sanoa, että kun esimerkiksi viime viikonloppuna niin, niin sekä kun kävin perjantai-iltana ää, baarissa että kun kävin lauantai-aamupäivänä ää, tota, puolueen teltalla, niin, niin kyllä molemmissa minua lähestyttiin ja
1: kysyttiin juuri, juuri tätä kysymystä, että kyllä se, kyllä se on ollut niin lähes. Ai, ai lähestyttiin. Minulla on vähän sellainen olo, että sä oot parille tyypille mainita tästä asiasta ja tarjota sinua analyysiä silloin, kun ei ole ei kysytty, mutta se sallittako? Niin, no siis jos joku kysyy, niin kyllähän sieltä sitten sitä lähtee, että... No joo, mutta siis me puhuttiin tästä vähän jo meidän aikaisemmissa parissa jaksossa, mitkä nyt on ollut vain meidän Patreon-tukijoiden kuultaville, mutta tosiaan tämä NATO-keskusteluhan on alkanut käymään aika kuumana Suomessa, kuten varmaan kaikki nyt on viimeistään tähän mennessä huomannut. Mua ehkä itse en just tosiaan tämä, että, että onko siinä vähän sellaista, että yritetään aika yhden konkreettisen ison päätöksen kautta löytää, pätevä ratkaisu hyvin monimutkaiseen äm, ja kärjistymäisillään olevaan ja osin kär- vakavasti vakavasti kärjistyneeseenkin poliittiseen tilanteeseen mm. monimutkaisesti se
0: Niin siis, tässä on siis my- myös jotenkin taustalla, taustalla sellainen, että... Ää, että kun samalla tavalla, kuten, kuten niin kuin kaikista kansalaisista, tuli niin kuin oman elämänsä tota epidemiologeja, kun yhtäkkiä olimmekin pandemian keskellä ja elimme siinä pidemmänkin aikaa, mutta etenkin siinä niin kuin alkuvaiheessa, että kun oli pakko tavalla orientoutua täysin uuteen tilanteeseen ja sellaiseen, mitä ei ollut odottanut, niin kyllähän se niin laittaa ihmiset löytämään tai sille etsimään, etsimään tietoa ja... Ja yrittää niin kuin vetää johtopäätöksiä, joita ei ole heti tarjolla niin kuin yleisesti, että se kestää vähän aikaa, niin totta kai siis samalla nyt niin kuin viimeistään ää, tämän Venäjän hyökkäyksen myötä, mutta, mutta ehkä jo niin kuin vähän ennen sitä, kun, kun tämä tilanne kiristyy kiristymistään, niin ihmiset on, on alkaneet niin kuin, <tos-> etsiä tietoa ja niin kuin yrittää löytää ja haluaa hirveästi myös toimia ja niin kuin olla sille, että meidän pitää osoittaa olevamme toimijoita ja meidän pitää osoittaa, niin kuin, että, että tämä vaikuttaa meihin ja sitten sellainen avain, mikä siihen on löydetty tai sellainen, että no mitä, mitä, mitä me voisimme niin kuin tehdä, ää, jotta... Koska koska se haluhan on siis, uskoisin monilla, että kokee turvattomuutta ja sitten haluaa ratkaisun siihen, että miten saisin taas turvallisen olon ja voisiko NATO olla se vastaus siihen, koska... Nyt Ukraina ei ole naton jäsen ja sinne hyökätään, niin niin jos Suomi olisi naton jäsen, niin antaakin seko sitten meille turvan tai suuremman turvan kuin mitä nyt koetaan siitä, että emme johdu hyökkäyksen kohteeksi. Niin ymmärrän erittäin hyvin, että tavallaan tästä tästä tulee siis se, että tätä aletaan sitten vaatimaan jotenkin tätä keskustelua, mutta myös niitä kantoja ja sitten ei... Tyydytä siihen, että sitten taas ulko- ja keskustelukulttuurihan on hyvin sellaista supertarkkaa, että mihin pilkut laitetaan ja miten niinku asiat sanotaan, mutta se tarkkuus itsessään, että se viestihän on usein aika ää, siis ei superspesifi siinä mielessä, että et ei ole silleen, että nyt teemme näin ja nyt teemme näin, vaan se on enemmän silleen, että otamme huomioon, ää, tota, meillä on ovet auki, me teemme itsenäisiä päätöksiä ää, sanomatta niin suoraan, että, että ehkä, että mikä se niin kuin päätös siinä hetkessä on, niin, niin että sellainen niin kuin kieli ei, ei sille tyydytä tavallaan laajemmin ja sitten aletaan tivata sille, että sanokaa nyt kyllä vai ei, kyllä vai ei.
1: Mm. Mun täytyy sanoa, että mä oon oikeastaan aika tyytyväinen, että, että mä itse en ole sellaisella paikalla, missä multa tivattaisi kovin selviä kantoja tai että mun pitäisi olla päättämässä tällaisesta asiasta, koska äm, ei se kovin helpolta tunnu. Äh, et mä en ole myöskään muuttanut mun natokantaa tässä tämän keskustelun seurauksena. Ähm, ehkä mä en ole niin jyrkkä sen asian kanssa, ähm, mutta mä en silti niin näe henkilökohtaisesti. Ja sen tiedon valossa, mitä olen pyrkinyt hankkimaan, että se Suomen tilannetta silleen, että se olisi mikään niin tämmöinen äh, niin selvä tai yksinkertainen ratkaisu tähän tilanteeseen.
0: Siis nimenomaan, ja ehkä se silleen, että, että niin kuin perustaksi sitä, että mitä mä oon itse halunnut tavallaan jäsentää ja miettiä, että, että minkä freemien kautta, niin on ollut siis nimenomaan aika spesifisti turvallisuuspoliittisen freemin kautta, että kyllähän tätä niin kuin pitäisi, ja mun mielestä tässä kokonaiskuvassa sitä pitää miettiä myöskin vähän niin kuin laajemminkin vielä silleen, että miten se vaikuttaa maailmanpolitiikan maailman politiikan jotenkin tendensseihin tai tavallaan, että mihin suuntiin ja, ja niin, päin, niin edes Totta kai sekin on olemassa ja yksi analyysin kehikko, mikä mulla on, mutta ehkä päällimmäisenä, niin mä oon kyllä itse miettinyt enemmän ihan sitä tavallaan tosi konkreettista turvallisuuspoliittista aspektia, että että tuoko tämä ratkaisu. Niin kuin enemmän vai vähemmän ää, vai neutraalisti niin kuin jännitteitä ja uhkia sekä niin kuin Suomelle maana, mutta meidän, myös meidän lähialueelle ja ehkä siitäkin niin kuin vähän laajemmalla otteella. Ää, ja etenkin kun eletään sellaista aikaa, että, että jotenkin niin kuin ydinaseiden käyttöä väläytellään aika, aika heltaisissa niin tässä keskusteluissa, niin, niin musta niin entistä enemmän. Mun mielestä vaatii ehkä sellaista tavallaan tar- tarkkuutta ja punnitsemista siinä, että, että minkälaisia skenaarioita että oikeasti tavallaan yrittää selvittää ottaa, niin kun, siis lukee, kuuntelee niin asiantuntijoita, kysyy niiltä kysymyksiä ää, ja näin, että, että saa tavallaan selviyttä siihen tilanteeseen. Ja siis yksi sellainen asia, kun mä esimerkiksi ää, sitten viime viikolla luin vuonna 2017 ää, julkaistun siis ää, valtioneuvoston öö, teet niin NATO selvityksen. Ja, ja siinä silleen, siis maalaillaan tavallaan erilaisia skenaarioita, Ja maalaillaan sellaisia skenaarioita, että mitä tapahtuu, jos niin kuin, Suomi liittyy yksi, mutta ei Ruotsi tai Ruotsi liittyy yksi, mutta ei Suomi tai sitten yhdessä tai, tai niin kuin näin. Ja se mikä siitä, että en nyt ala käymään läpi näitä tavallaan, että missä joukot sitten ryhmittyy ja mitä tarvitaan näihin eri skenaarioihin. Mutta se mikä siinä on ehkä niin kuin läpileikkaavana on se sellainen, että se kaikista 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 niin, kuin, niin sanotusti vaarallisin tai jännitteisin tai silleen vaihe on se vaihe, kun, kun se hakeminen on päällä. Ja sitten siihen on tavallaan löydetty tämä koko turvatakuudiskurssi ja sitten siemua vähän niin kuin, että mitä mä oon nyt itse yrittänyt tai lukenut niin uutisista, niin että mitkä nämä turvatakuut nyt oikeastaan edes, tai siis että onko, onko tämä, tämä hyvin jaettu käsite esimerkiksi anatomaiden kohdalla, että on. On jotain luvattu jotenkin tällaisia turvatakoita
1: hakemusprosessin ajaksi. Kyllä. Ja sitten myös se, että nyt on paljon puhuttu siitä, että jos Suomi päättäisi hakea NATO-jäsenyyttä, että voisiko voisiko sen jäsenyyden myöntää tämmöisen nopeutetun menettelyn kautta. No... En tiedä, mutta kysymyshän on myös siitä, että joka tapauksessa Naton kaikkien jäsenmaiden pitäisi tämä Suomen jäsenhakemus hyväksyä. Eli vaikka olisi joku nopeutettu menetelmä, niin kyllähän siinä silti jonkin aikaa kestää. että Se ei ole just päivässä tehtävä päätös, joidenkin arvioiden mukaan se hakuprosessi voi kestää puolesta vuodesta vuoteen että se ei ole niin mikään hyvin lyhyt aika. Tämä arvio tosin oli ennen, esitetty ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Eli toki voi olla, että tällä hetkellä Natolla ja Naton jäsenmailla olisi joku tämmöinen niin vielä äm, jotenkin äm, akuutimpi tai siis niin kuitenkin semmonen, että, että he nopeuttais sitä entisestään, mutta, mutta silti kyllähän se niin kuin silleen kestää mm. jonkin aikaa. Ja jos miettii, että mikä, mikä tavallaan niin Venäjän meininki on tällä hetkellä, niin onhan se silleen väistämättä vähän niin kuin uhkaava tilanne. Ja, ja mä sanon vielä sen, että tosi monethan... Nyt tuntuu, että jos tämmöisiä argumentteja esittää, niin on silleen, Tö, että että niin kuin Suomen pitää pysty tekemään itsenäisiä päätöksiä ilman, että Venäjä vaikuttaa siihen. No, mitä tuohon voi sanoa, että totta kai pitää pystyä tekemään, mutta kyllähän ympäröivä todellisuus vaikuttaa kaikkiin päätöksiin. Se vaikuttaa myös siihen, että oltaisiin liittymässä NATOon, että ei me voida tavallaan eliminoida sitä Venäjän vaikuttavuutta pois. Meidän omasta päätöksenteosta. Sitten se on toinen asia, että annetaanko sen sanella se mm. tai asettaa sille liian tiukat raamit tai tuleeko jonkinlaista informaatiovaikuttamista tai muuta tällaista, mutta ne on mun mielestä niin eri tason kysymyksiä kuin se, että otetaanko me huomioon äm, laajempi ä, turvallisuuspoliittinen analyysi siinä, kun me tehdään näitä päätöksiä. Mm. Niinpä. Ja siis just se, että et,
0: et, et NOTA vaatii sen, että se on siis yksimielinen konsensuspäätöksellä, eli kaikkien NOTA-maiden pitäisi sitten hyväksyä Ää, tota. Uudet jäsenet ja sitten tämä niin vielä tuosta hakuajan turvatakuista, niin viimeksi Hesarissa just Suomen Yhdysvaltain suurlähettiläs Mikko Hautala on, on niin todennut, että että, just, että todellisuus ei tunne tällaisia turvatakuita, että nämä ovat isoja poliittisia kysymyksiä myös Yhdysvalloissa tässä maassa sodasta ja rausta päättää senaatti. Ei ole mahdollista juridisesti sopia tällaisesta asiasta parlamentaarisen kontrollin ohi. eli tavallaan tää tämä, tämäkin muun muassa van lause osoittaa sen että kuinka ää, on must ihan aiheellista tavallaan pohtia tätä nyt vähän pidempään kun se, että, että, että tämä koko keskustelu niin pyörii sen ympärillä, että tivataan kyllä tai ei vastauksia. Että musta se itse asiassa saattaa, että musta tuntuisi hyvin niin vastuuttomalta olla silleen, että minä olen nyt muuttanut tavalla hetkessä kantaan. Mäkin olen siis sanonut silleen, että mä en ole vielä törmännyt asioihin, mutta niin otan, otan selvää ja kuuntelen ja jotenkin haluan, haluan silleen tehdä parhaan, parhaan mahdollisen tavalla ja laajimman mahdollisen niin kuin analyysi- analyysin. valossa tätä päätöstä ja sellaista analyysiä ei ole pystynyt ehkä vielä 12 päivässä tekemään, joka olisi niin kattava, että voisi voisi tavallaan olla silleen, että okei, nyt olen kuullut tarpeeksi.
1: Tämä on on tarpeeksi selvitetty, että let's let's make a decision. Kyllä. Me äänetettiin meidän edellinen jakso samana päivänä, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan. Ja tuntuu, että jos mietin nyt vaan sitä oloa, että me ollaan viimeksi istu tässä studiossa tasan kaksi viikkoa sitten Ja miten niin sekavat tunnelmat oli niin ainakin itsellä silloin ja varmasti kaikilla muillakin siinä kyseisenä päivänä Ja kyllä se niin toki jatkuu myöskin pitkälle sen jälkeen, mutta ehkä nyt alkaa olla vähän sellainen olo, että kykenee jonkinlaiseen vähän ehkä selkeämpään analyysiin pikkuhiljaa. Totta kai siis tilanne elää koko aika ja se, se, että kykenee analyysiä, ei tarkoita kykennistä tekemään täysin valmista tai kaiken kattavaa analyysiä, mutta on joku tämmöinen tietty Ehkä se pieni selkeys tullut ajatteluun.
0: Mm-hmm. Ja, joo, ja siis musta tällaisessa analyysissä on tosi tärkeää, että ei niinku yritä olla siinä mielessä tosi silleen jälkiviisas sitä itseään kohtaan, joka oli niinku kaksi viikkoa sitten, tai että jotenkin vaatisi itseltään, että ois no kyllä silloin jo pitänyt niinku tietää nämä kaikki jutut tai ajatella näin. Koska eihän se, ole, se ei ole niinku mahdollista. Et totta kai, että et, et kaikkien niinku koko maailman on pitänyt tavallaan reagoida. Siinä hetkessä ja tilanteessa mietin siis esimerkiksi vaikka niinku pakotteiden asettamista tai kysymyksiä, kuten niinku ase, asevientiä tai, tai tällaisia, mitä, mitä tässä on nyt sitten tapahtunut niinku näiden, äh, näiden parin viikon aikana, niin, niin totta, että et, et ne, nekin päätökset on niinku tehty siinä tilanteessa ja siinä kontekstissa ja siinä hetkessä. Ja saattaa olla, että niinku puolen vuoden päästä tai viiden vuoden päästä tai 20 vuoden päästä niin, niin otetaan tavallaan taaksepäin ja sitten ollaan silleen, että No tämä olisi silloin pitänyt, tai siis tavallaan, että, että silloin meillä on enemmän vastauksia ja niin kuin voidaan nähdä niitä suunti Ja silloinhan me vasta tiedetään, että jotenkin, että menikö joku asia johonkin, oliko se niin kuin oikea vai väärä päätös. Ja näin voisi käsitellä ehkä myös jopa tätä niin kuin NATO-kysymystäkin, että vaikka sitten, vaikka olen sille, että, että me tarvitaan itse ainakin tarviin vielä ehkä vähän enemmän, enemmän tietoa ja analyysiä ja ja niin kuin myös pohdintaa sen vaihtoehdoista, Ää, mutta, tota, mutta jossain vaiheessa se pitää sitten tehdä niin kuin myöskin sen, sen tiedon valossa, mitä, mitä on sillä hetkellä. Ja sitten me tavallaan voidaan vetää johtopäätöksiä jonkun vuosikymmenen päästä, että se on saattanut vielä suuntaa tai toiseen, mutta sellaista tavallaan ei, ei, ei ole käytössä niin kuin siinä tilanteessa. Teessä, kun tiettyjä päätöksiä tehdään ja niin se myös vaan on.
1: Juuri näin ja maailma on arvaamaton, mutta toki se ei tarkoita, etteikö pitäisi myös niin pohjustaa sitä päätöksentekoa, parhaaseen mahdollisen tietoa, mikä sillä hetkellä on uh, käytössä. Mä mietin yksi asia, mikä on myös tässä ehkä itsellä um, Tämä ei ole muuttunut, vaan tämä on tarkentunut, että huomaa, että eri kysymykset nousee eri tavalla esille, mutta mutta liittyen näihin Venäjää vastaan kohdennettuihin pakotteisiin. me edellisessä jaksossa puhuttiin siitä, että miten tärkeitä nämä pakotteet on ja ja erityisesti se, että niitä pitää kohdentaa näille keskeisille sektoreille, eli vaikka energiantuotantoon. Näinhän nyt on tehty, että ne pakotteet on ollut hyvin laajamittaisia ja... Ja semmoisia, että millä on suuria vaikutuksia. Mutta tästä seuraa sitten se, että että mua ehkä on vähän mietityttänyt se, että että miksi me ollaan nähty mediassa niin vähän keskustelua siitä, että mitä nämä pakotteet tulee tarkoittaa meillä täällä Suomessa ja Euroopassa toki laajemminkin, koska nehän tulee näkymään meillä. Siis energian hinnan ja bensan hinnan nousuna esimerkiksi. Ja, ja muutenkin niin kun, sellaisena asioina, mitkä usein ehkä pelkistetään puheeseen taloudellisista vaikutuksista, mutta mitkä hyvin konkreettisella tasolla tulee näkymään ää, ihan tavallisen kansalaisen ää, arjessa. Niin minua kiinnostais puhua vähän tästä tarkemmin.
0: Joo, siis yksi sellainen, mikä, se, sehän on niin kuin ilmiselvää, että, että jos... Ää, jos tota, tavallaan tehdään tosi isoja ja tosi nopeita päätöksiä niin kuin koskien vaikka öljyä ja maakaasua, niin sillä on hintoihin vaikuttavaa, ää, niin kuin hintoihin vaikutusta. Ja, ja se on jo, niin että et helppo on tavallaan yhdistää, että musta se niin kuin ajatteluketju siitä, että okei, no öljylle tehdään jotain, niin kuin siis Eurooppahan ei ole vielä tehnyt, mutta tällä hetkellä siis Yhdysvallat ää, on tehnyt päätöksen ja, ja Iso-Britannia ymmärtääkseni on niin kuin liittymässä siihen joukkoon jossain aikataulussa, ja että on sille, että no öljy, bensa bensan hinta, Ett, että se ajatteluketju, niin se tulee aika ilmiselvästi, mutta kyllä se musta kestää vähän, noita, että se ei ole ehkä ihmisille, eikä, eikä mullekaan siis tavallaan silleen, niin ilmiselvää, että mihin kaikkeen bensan hinta vaikuttaa. Just Että se vaikuttaa kaikkiin kuljetuksiin, jotka tehdään kaikki tavarakuljetuksiin, logistiikkaan, jonka hinta sitten nousee, joka sitten taas vaikuttaa vaikka ruoan hintaan tai kaikkien tavaroiden hintaan, jotka vaatii siirtelyä paikasta toiseen ja jotka ei kulje pelkästään junakiskoilla tai raiteilla, vaan tarvii nimenomaan bensaa siihen kuljetuksiin. Niin, että et, et, et koko tavallaan toi, toi niinku, että mitä, mitä se logistiikka oikeastaan on, sitten se kaikki teollisuus, joka sitten taas niinku on vahvemmin linkittynyt, tai että ehkä just Suomessa se silleen niinku, äh, tavallisen, tavallisen ihmisen, siis ihmisten, ihan perustyyppi, no kaikki me, äh, ei Sä voi kiertää niin, sitä. Mä en, mä en nyt pystynyt, mutta siis mä ihan vaan yksittäisten ihmisten, mm. äh, tota, eksistöis niin kotien sähkö niin ei ole niin kiinni täällä siinä maakausossa mutta meidän meillä on niin kuin teollisuutta joka tarvii sitä maakaasua. ja sit siitäkin lähtee tavallaan kaikki tällaisia efekteisit niin kuin eteenpäin just tähän hintojen nousuun ja inflaatioon ja sitten siis yksi kokonaisuus jota mä voi sanoa että et aloin niin kuin vasta ehkä joskus viime viikolla silleen, kiinnittää huomiota että nyt aletaan kirjoittelee niin ruoan hinnasta Viljasta, vehnästä ja, ja sitten niin kuin nyt tuli tämä, tavallaan tämä maatalouskysymys ja siinä mielessä taas ruoka ja ruoan hinta sellaisena, jota voin sanoa, että itse en hirveästi niin kuin miettinyt silloin pari viikkoa sitten, kun se tavallaan silloin mä olin ainakin itse vielä siinä silleen öljy, maa, kaasu, sähköketjussa enkä tavallaan nyt niissä askeleissa eteenpäin siinä Niin ja ei voi, jos nyt... ei
1: ole aiheen asiantuntija, niin mm. ei voi tietenkään. Tässä tuli nyt aika monta aspektia, ja. niin ehkä puretaan näitä uh, sen mä ehkä vielä väännän rautalangasta, että, että se, että me puhutaan tästä asiasta, ei tarkoita, että me vastustettaisiin että pakotteita missään tapauksessa. Mun mielestä ne on täysin oikeita toimia ja niin sellaisia toimia, mitä kuuluu ehdottomasti tehdä. Jos niitä jos olisi tehty, mä olisin erittäin pettynyt siihen, että miten tämä kriisi on hoidettu. Mutta mä tarkoitan enemmän sitä, että, että nämä, niin kun, nämä vaikutukset, puhutaan just energiasta sen kautta vaikka lämmityksestä, ää, ruuasta, ihan niin kuin Elämän tosi, niin perustavista niin elämän perustarpeista, mihin tämä kaikki tulee vaikuttaa, niin mä ajattelen sen niin, että olisi ehkä parempi puhua näistä vaikutuksista nyt, kun on vielä aika vahva motivaatio ja ymmärrys siitä, että minkä takia näitä pakotteita on ollut tosi tarpeellista tehdä, eikä silleen, että niin tämä asia nousee esille siinä vaiheessa, kun ihmiset ei ehkä niin yhdistä sitä suoraan näihin. Näihin juttuihin. Voi olla, että se ei ole ei ole edes niin suuri, mutta vaan se, että nämä olisi tärkeää saada linkitettyä mm. myös uh, yhteen. Tota,
0: Joo, mä voisin sanoa tuosta, mm. että, että just se esimerkiksi, että, on, että mä oon kyllä lukenut niinku vähän erilaisia analyysejä siitä, että, mihin, että kuinka paljon, tai tapahtuuko niinku Yhdysvalloissa just joku si silleen... Ää, Taloudellinen romahdus sen, sen perusteella, että nyt äh, lopetetaan se öljyntuonti. Vai että onko niin kuin, että on, on monta palapelin palaa, ja jos ne saadaan loksahtamaan yhteen, äh, silleen, että saadaan tavallaan muita öljyvaltioita ja ehkä sellaisia, niin kuin, jotka on ollut, että esimerkiksi kyllähän Yhdysvalloissa on ollut pakotteita vaikka Venezuelaa kohtaan ja Venezuelke on öljymaa ja jos tämä saadaan jotenkin Mut niin ku... sanotaan, niin, tähän mm, on mm, just tää, että mm, nyt, mm. nyt niin kuin saadaan tavallaan laitettaa näitä kaikkia muita palapelin paloja, jotenkin niin kohdalleen, jotta pystytään, sitten tota, pystytään tekemään tämä. Ja, ja sitten on myös sellaisia niin öljyvarantoja, jotka, joita on pidetty, että jos ne laitetaan markkinoille, niin, niin sitten ehkä se hinta ei nousekaan niin räjähdysmäisesti. Ja tavallaan kaikki tällaisia juttuja, mutta, mutta niin jos nämä talouspakotteet on niin todella pitkän aikaa, niin kyllähän ne väistämättä, just että ne saattaa jopa olla silleen, että se ensisokki, ei ole, ei ole se, suur, että se tulee tavallaan just vähän silleen, niin pidemmän päälle. Samaa aika ehkä tuon maatalouden suhteen, että Suomessahan on myös paljon niin varastoja, että meillä on niin tehty tätä huolta varmuustyötä vähän eri tasolla kuin monessa muussa maassa. Mutta kyllähän nekin varastot sitten jossain vaiheessa loppuu, siis jos tämä jää jää niin pysyväksi, pysyväksi asiaksi. Että, 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 että sellainen a, a, asia, että, että jotenkin niin lannoitteen jotkut komponentit tulee Venäjältä ja nyt tulee niinku kriisi mm. äh, niin, niin on silleen, että jaa, <laughs> niin asia, mielenkiintoista.
1: Niin, ja asia, mitä en osannut odottaa. Että sä mm. puhuit mulle tästä tänään ja oli silleen, että niin, että totta, että ka, et ka, kaikki vaikuttaa kaikkeen ja, ja kyllä muist usein ehkä vähän tuntuu siltä, että, että kun itse kuitenkin asuu tällaisessa helsinkiläisessä ää, ää, korkeasti koulutussa edistysmielisessä kuplassa, missä niin kun, äm, ei vaan ole ihan hirveän konkreettisesti aina ymmärrystä siitä, että miten asiat, mitä me, mitä me kaikki jatkuvasti kulutetaan, niin miten ne päätyy meille. Totta kai niitä myös välillä niin kuin aina miettii, mutta tuntuu, että, että se, on, niin kuin, se linkki on jotenkin silleen, monille ehkä vähän silleen, ähm, ei ainakaan niin aktiivisesti mielessä, sanotaan näin. Ja nyt kun vaikka on ollut paljon keskustelua, polttoaineiden hinnan noususta, ja mekin ollaan sitten jonkin verran keskusteltu liittyen just vaikka konvoiliikkeeseen, mikä nyt on täysin juttu, mutta tavallaan se se asia, mikä on siis tavallaan, että se polttoaineen korotus vaikuttaa tosi monien ihmisten arkeen, niin sehän on ihan todellinen juttu. Ja välillä mua ärsyttää, että ehkä just tällässä omassa viiteryhmässä, niin vaikka tähän polttoainekysymykseen suhtaudutaan silleen, että ikään kuin se olisi vain asia, että ihmiset Tuolla jossain aina aina Huom-Helsingin ja kaupunkien ulkopuolella ne vaan ajelee niiden bensasyöpöillä autoilla, koska se on niiden mielestä hauskaa ja tärkeä osa kulttuuria ja muuta tällaista. Eli siis luodaan täysin junttikuva ihmisistäkin käyttää yksityisaltoja. Kuten tosiasia on kuitenkin se, että myös me autottomat kaupunkilaiset tarvitsemme, siis kun me asut, eletään tässä niin kuin fossiilisiin energia, energiamuotoihin perustuvassa yhteiskunnassa, niin me ollaan myös riippuvaisia niistä tällä hetkellä. Me ollaan riippuvaisia siitä, että joku kuskaa meidän niin kuin ruuat tonne kauppaa, mitä meistä voidaan ostaa sieltä. Me ollaan liikkuvaisia joukkoliikennevälineistä ja niin, edelleen ja niin edelleen.
0: Ja siis puhumattakaan meidän kuluttamme, Kulutusperustaisista ää, niin päästöistä, että, että sitten taas just, että, että, että koska kaupungeissa usein on niin kuin vielä korkeamman tulotason ää, ihmisiä, niin sitten myös heidän kulutuksensa on vähän eri tasolla kuin monet sitten taas, niin ne jotka joutuu ehkä just tässä tällaisessa kulttuurisessa vastakkainasettelussa usein siihen niin tikun nokkaan, että miksi te syötte lihaa ja miksi te ajatte yksityisautolla ää, tuolla landella, kun sitten taas niin kuin kaupunki, Ihmisten kulutusperustaiset päästöt ovat niin kuin merkittävästi usein suuremmat. Se johtuu matkustamisesta, se johtuu, johtuu niin kuin nettisoppaamisesta että, ja kaikista niistä päästöistä, mikä siitä niin kuin tavaran kuskaamisesta ympäri tätä maapalloa syntyy. Se syntyy niin kuin monesta tavallaan erilaisesta, vaikka meidän pienemmät kodit olisi niin kuin energiaa, ää, silleen ei kuluttaisi yhtä paljon energiaa tai just me ei liikuta henkilöautoilla, niin that's not the whole story. Sari niin. kun mulla tulee nyt näitä englanninkielisiä...
1: Ei, ei. Mulla <laughs> on myös sanat vähän hukassa ja sitten myös tavallaan niin ehkä vähän kärjestetty esimerkki, mm. mutta silleen niin kaupunkien keskustoissa olevat ihmiset, jotka ei voi niin itse hakea niiden takeaway-ruokaa, vaan laittaa niin tai tilaa sen Walt niiden <laughs> oman kotioven eteen, niin voi kysyä ehkä, että no kuinka riippumaton silloin on oikeasti siitä, että, että joillain ihmisillä myös on vaikkapa henkilöautoja, joilla mm. näitä sitten palveluita voi heille Mukavasti kotiovelle toimittaa.
0: Niin, mutta onhan tämä siis, tää, tää on siinä mielessä, tämä on niinku tarpeellinen ehkä sellainen herätys siitä, että kuinka helkkarin riippuvaisia mm. me edelleen ollaan fossiilisista energialähteistä. Et vaikka me tiedetään se, niin silleen, että se taso, että kuinka tavallaan jotenkin me, niinku atomitasolla, tässä meidän koko tavallaan niillä palikkatasolla tässä yhteiskunnassa, jossa me eletään, niin kuinka se niinku, tavallaan on siellä jokaisessa, ja jos se otetaan pois, että miten kaikki alkaa niinku romahtaa, ympäriltä ja silleen, että kuitenkin me pohjoisessa eletään sellaisessa maailmassa, just jossa meidän niin yksittäisten kotien lämmitys ei nyt ole ihan hirveästi, siis silleen, että ei niin öljy tai tai tota, että ei. Ää, ei olla niin, kuin niin kaasuriippuvaisia, kuten esimerkiksi silleen vaikka jossain eteläisemmässä Euroopassa, jossa sitten, niin kuin, että jos me aiotaan tehdä oikeita, oikein tai jos me, aiota, jos me niin pitäydytään näissä ää, näissä niin se tarkoittaa sitä, että, että niin kuin jokaiseen yksittäiseen kotiin pitää asentaa ää, niin kuin lämpöpumppu. Et se on aika iso juttu, kyllä. Et se on aika moiset niin investoinnit, joiden edessä me nyt ollaan ja jonka kautta ehkä mä silleen ite oon kanssa miettinyt sitä, että kun, kun tavallaan kun tuli pandemia, sitten tuli nämä niin kuin eurooppalaiset tavalla yhteiset, elvyttävät ää, niin talouspoliittiset toimet ja silloin tuli paljon sitä silleen, että no, tämä, jo, tämä nyt yksittäisessä tapauksessa, että et voidaan ehkä niin kuin lähteä tällaiseen politiikkaan, mutta tästä ei saa tällaisesta keskinäisestä niin riippuvuudesta, ei saa tulla mikään niin pysyvä mekanismi. Ja nyt me ollaan siis täysin niin samanlaisia, mutta niin vielä, vielä suuremman niin murroksen tavallaan edessä, mitä nämä, mihin nämä niin talouspakotteet, että jotta me selvitään itsekin niistä, niin vaatii meiltä niin aika moista aika nopeaa investointiaaltoa. Ja, ja siis en mä näe mitään muuta tapaa, että miten me saataisiin kaikki aikaiseksi, ellei me silleen edelleen ää, tavaan, jollain tavalla myös niin kuin yhteisen, tavallaan tällaisen ää, Euroopan tasoisenkin niin talouspoliittisten välineiden kautta ää, pystytä, pystytä sitä rahoittamaan. Ja kun tämä taas tapahtuu, niin silloinhan se, mikä on mun mielestä niin kuin se relevantti kysymys, kysyä myös Suomessa, on sille, että, että miten, me, niin kuin, miten tämä sitten jaetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisesti, että et, et se ei vaan ole se, että että jotenkin vaan kulutusperustaisesti kerätään jotain rahaa, jolla myöskin se iskee niin kuin aika kovaa silleen tulla siihen, vaan että tämä että, että on pakko rahoittaa jollain tavalla, joka on sosiaalisesti oikeudenmukaisempi kuin mitä tämä tavallaan markkinaehtoiset tai pelkästään niin kuin kulutuksen kautta rahoitettavat ratkaisut on. Mm.
1: Tämä on nyt jo toinen peräkkäinen podcast-jakso, missä mä siteeraan tai viittaan Jussi Halla-ahoon positiivisessa valossa. Kolmannesta tulee palo, eli sitä ei voi tehdä. Mutta tota, äm, äm, nythän Jussi Halla-ahokin tuossa, noin ehkä viikko sitten, ää, niin kun totesi tästä niin kun, äm, fossiilista polttoaineista, että että fossiilista polttoaineista luopuminen on nyt sekä välttämätöntä että mahdollista Venäjän hyökkäyksen vuoksi ja että tältä osin täytyy päivittää omaakin ajattelua. Ja ja näinhän tämä asia todellakin on ja mun mielestä se, että jos jopa perussuomalaisten täällä puolueeliitissä tämä asia on ymmärretty, niin Mä näkisin, että siinä on kuitenkin, että että, 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 mä sanon, että tämä on ehkä symboli tai merkki siitä, että niin kuin, kyllä me ollaan, että se on niin kuin ovi auki sellaiseen isompaankin muutokseen tämän asian kanssa. Ja nimenomaan tämä on näin, että, että, että se niin kuin vihreä siirtymä pitää saada toteutettua, että toki voi, voi löytää niin kuin, ähm, tämmöisen niin kuin ylimenokauden ajaksi jotain korvaavia ja pakkokin löytää jotain korvaavia äh, fossiilisia energialähteitä muualta kuin äh, niitä, mitä tulee Venäjältä. Mutta pidemmän päällähän tämä on semmoinen um, asia, että mikä, mikä tosi vahvasti myös niin kannustaa menemään kohti energiaomavaraisuutta ja uusiutuvia energialähteitä. Mm. Ja toi oli se,
0: se, se sekunti tai jotenkin se pieni aikaikkuna, jolloin oli silleen, että haa, että, että olen samaa mieltä Jussi, Jussi halla on ulostulojen kanssa. Ja sitten taas niin oli silmenräpäys ja sitten hän oli, oli lietsamassa... Meitä ydinsataan
1: omassa niin oli sitten taas vähän silloin sille että no niin. <laughs> mulla on kaikki sanot hukasta mikä se on tämmöinen niin wake up call. <laughs> <laughs> ei tämä ollutkaan built <laughs> No se ei ehkä tullut meille kenellekään yllätyksenä. Mutta tätä samaa ajatteluahan voisi myöskin sitten ihan perustellusti soveltaa myös tuonne tuotannon puolelle. Eli kun tuossa tosiaan mainitsit tästä lannoteasiasta että, että tota, nämä, nämä, kun lannoitteiden hinnat nyt tulee pakotteiden myötä ää, nousemaan, niin se tulee näkymään myöskin tässä ruoan hinnassa. Ja tota, ää, kauppalehdessä oli just tämmöinen artikkeli, mikä kehittely tätä asiaa, ja kun sitä luin, niin ää, en taas voinut, <laughs> I couldn't help but wonder, että voisiko se olla kuitenkin viisaampaa ja energiatehokkaampaa, että... Äm, Kuitenkin tämä, tämä vilja, mitä kasvatetaan, niin jos se syöttäisikin suoraan, ajattele, ihmisille, eikä tuotantoeläimille. Mm, Olisipa siinä. Kato,
0: miten kukaan ei ole tullut ajatelleeksi sitä aikaisemmin. Että voisiko tässä olla tämän, tämän siis oikeasti orastavan globaalin ruokakriisin, ää, tota, jotain aineksia niin kuin sen ratkaisemiseksi. Siis yksihän ongelma niin kuin on tämä... Ää, ja jonka me olemme itse, itse myöskin niin kuin EUn kautta vahvasti niin kuin pönkittäneet tätä ongelmaa, että kun niin kuin maatalouskin on niin paljon, siis siinä on niin otettu niin paljon yksittäisten tuottajien niin niin henkilökohtaista ää, riskiä, kun ollaan investoitu ää, erinäisiin välineisiin ja niin kuin tähän tavallaan tuotannon mahdollistamiseen, mutta sitten kun ne välineet on niin johonkin hyvin tiettyyn tyyliseen tuotantoon, ja sitten, tota, sitten, sitten ollaan jo niin veloissa, ja ei ole, tavallaan se tulonvirta ei ole ollut niin hirveän suurta niille yksittäisille tuottajille, ähm, niin, niin sitten, että mistä se raha tulee, että niinku pystytään tavallaan just uudistamaan niinku sitä omaa toimintaa, että tämäkin on just se, että et, et, että et, et näiden asioiden on niinku pakko seurata toisiaan, koska jos tämä jätetään tälleen vaan niinku yksittäisten ihmisten harteille ja ollaan silleen, että markkinat hoitaa ja pärjäälkää, niin kyllä me saadaan aika pitkään odottaa niinku näitä rakenteellisia uudistuksia. Että kyllä se niinku on nyt vaan niin, että meidän on pakko saada tämä niinku pyhä kolminaisuus, eli keskuspankit, teollisuus ja finanssipolitiikka yhdistäytymään ja ohjaamaan rahavirrat siihen muutokseen, eikä vaan sellaiseen silleen, että, no, että kyllä, kyllä tämä, nämä niin vellovat markkinat jossain vaiheessa tajuaa. että, minne se, että kyllä niin kuin se tahto tulee jossain vaiheessa siirtyä sieltä, niin kuin
1: ohjata tätä siirtymää. Että kyllä se ehkä tarvii sellaista vähän vankempaa ohjaavaa kättä. Niin, ehdottomasti. Ja jos miettii, niin kuin, että... Että mitkä on ne, ne taloudelliset realiteetit, joiden puitteissa aika monet niin just näistä ruoan alkutuotannon, alkutuotannon parissa työskentelevistä oikein toimii, niin ei se ole sellaista, että siellä vaan ö, makaa tilillä ö, rahaa ja varoja, joiden avulla voidaan toteuttaa massiiviset uudistukset siihen, että miten, miten tuotetaan ja mitä että et et ei, ei, niin ei se tuotanto toimi silleen, että, että no, et jos sä siellä landel töissä, niin sä voit vain päättää, että nyt mä muutan tämän <laughs> tota, lihan tuotannon mm, yhtäkaura farmiksi. Mm. <laughs> Kyllä se tarvii siis jotain konkreettisia niin kun, tukia. Oikeasti, että se muutos on tehdä. Ja mä voin ymmärtää hyvin sen, että niin kun, et, et jos, jos, jos työskentelee vaikka niin kun just lihatuotannon parissa ja tavallaan ainoa, niin kun, mitä, mitä tavallaan sulle tarjotaan on, tai mitä sen kuulet on se, että no tämä on epäeettistä tämä niin tuotanto, mutta ei myöskään ole mitään niin kunnon apuja siihen, että miten se voisi niin korjata, niin ehkä siinä myöskin voi tulla semmoinen että se voi niin lietsoa sellaista myös niin vastakkainasettelua. Mm. Ja tuntuu nyt typerältä että oikeasti puhuu näin niinkuin jotenkin <laughs> boomer-käsitteillä jostain, vastakkainasettelu ja äh, lihantuottajien oikeudet ja bensan hinta. Tai siis, että on niin ihan tosi oloja aiheita, sinänsä puhuu. Mutta, mutta kuvaa ehkä hyvin sitä, että miten tällainen sotatilanne myöskin palauttaa aika paljon silleen tosi perusasioiden äärelle, kuten just vaikka ruoantuotanto, liikkuminen, energia.
0: Niin ja siis ehkä myöskin nyt, että nyt olisi nyt se aika niin irrottaa nämä vihdoin ja viimein ehkä siitä identiteettipoliittisesta freimistä ja näin. palauttaa ne siihen niin materiaalisiksi kysymyksiksi, että me kaikki tarvitaan sekä toimeentuloa että niin ruokaa, että mahdollisuuksia liikkua paikasta toiseen ja että miten me tavallaan järjestetään tämä yhdessä, eikä, eikä niin nämä asiat, että ei ole pelkästään, että totta kai, siis mä en myöskään halua sanoa sille, että, että ikään kuin että meillä ei olisi vaikka jotain niin sellaisia kulttuurisia asioita, jotka, jotka on pakko muuttaa, jotka voi olla muuttaa tai jotka niin vaatii tavallaan sellaista silleen, esimerkiksi siis ruoan suhteen ja mitä me syödään jotenkin tälleen. Ja että se olisi vaan niin sormia napsauttamalla. Mutta mut sinänsä siis, että et mä en myöskään ajattele, että se on se niin suurin ongelma tässä tai tämä suurin niin kuin este. Että, että on vaan, että maailmassa nyt vaan on niin paljon jääräpäisiä ihmisiä, jotka eivät suostu niin kuin uudistumaan, jotka eivät suostu nyt niin kuin vaihtamaan niiden elämän tyyliään ja se on se este. Mm. Vaan, että kyllähän se niin kuin on se, ollaan siis se talous, talousjärjestelmä ja se niin tukijärjestelmä ja se turvajärjestelmä, mitä me ollaan rakennettu Ollaanko me tehty siitä niin sellaista, että, että me annetaan ihmisille niitä mahdollisuuksia. Että yksi toinen esimerkki on tämä ei nyt ole ehkä suoraan. En mä tiedä, että ehkä tämäkin saattaa linkittyä näihin, näihin pakotteisiin, mutta mä en ole vielä päässyt omissa ajatuksissani niin pitkälle, mutta on tämä siis turkisteollisuus, Kun mä katsoin sen siis turkis valtakuntadokkarin jossain vaiheessa tässä alkuvuodessa areenasta, ja kun siinäkin kuvataan, että miten sellainen niin nuorempi sukupolvi ää, tota, ottaa, niin kun ne on silleen, että okei, okei, no tässä nyt joku sanoo meille, että, että tällä, tällä alalla on tulevaisuutta, ja, ja tässä tarvitaan niin kuin tekijöitä, niin ottaa valtavia lainoja ja ma- panostaa siis niin kuin uusiin, uusiin tarhoihin, ja ottaa sen siis valtavia henkilökohtaisia riskejä, ja sitten ei se ala vedäkään, no nyt se Suomessa on vetänyt pandemian takia, kun muista maista on, on tota, tapettu minkkejä, niin, mutta, mutta ennen pandemiaa se näytti niin ihan siis toivottomalta ja just, että nämä niin uusimmat nuorimmat tuottajat oli ihan kusessa taloudellisesti siitä, että, että se on vain niin verrannollinen ehkä niin moneen muuhunkin jotenkin alaan, että miten, miten tässä on myös siis kyse silleen henkilöiden turvasta ja taloudesta eikä vaan niin niiden just tällaisesta jääräpäisyydestä siinä, että, että ne haluaa puolustaa jotain niin tietynlaista tapaa elää tai kulttuuria tai identiteettiä.
1: Kyllä ehdottomasti. Ja mä en myöskään niin kuin, halua sanoa, että, etteikö kulttuurilla olisi tässä väliä. Että, että kyllä tosi paljon se keskustelu, mitä on käyty viimeisen, äh, sanotaan vaikka parinkymmenen vuoden aikana äh, eläinoikeuksista, m- mitä muuten toi nyt leffa pyörivä eläinoikeus juttu hyvin kuvaa, puhutaan sitkin vähän lisää myöhemmin. Mutta totta kai sillä kaikella keskustelulla on ollut väliä siinä, että ihmisten Mielikuvat on muuttunut ja, ja on alettu kyseenalaistaa sellaisia asioita laajemmin kuin, että, 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 että miksi, miksi me syödään ylipäätään lihaa ja, ja kaikkea, niin tätä. Ja jos meillä ei ole sitä kulttuurista jäsennystä siitä, niin ehkä me ei samalla tavalla niin tulla ajatelleeksi myöskään, myöskin sitten niitä, että, että miten niihin materiaalisiin äh, tuotantorakenteisiin voitaisiin puuttua. Että mä en missään tapauksessa halua sanoa, että, että, että niin kuin, <toulu-annin> tämä kulttuurinen puoli tarpeetonta tai jotain muuta, mutta vaan ehkä se, että nyt me ollaan jo mun mielestä kulttuurisesti siinä pisteessä, että meidän pitää pystyä tekemään myöskin nämä rakenteelliset muutokset. Muuten sillä kulttuurisella puheella ei ole niin paljon enää painoarvoa tästä eteenpäin.
0: Joo, siis nimenomaan, että se se ei muuta asioita parempaan suuntaan tai se ei ole siinä, että sen sijaan saattaa vaan... Jotenkin sementoida sellasta sellaista vastakkainasettelua,
1: mm. mitä säkin just sanoit aikaisemmin, joka sit ei edesauta mitään mm. niin muutoksen tekemistä. Musta se oli muuten hyvä, mä sanon yhden jutun sitten eläinoikeusjutusta, koska se liittyy niin paljon tähän, mistä puhuttiin, mutta, mutta tota, siinä on sellainen kohtaus, kun toi ää, leffan toinen ää, tekijä Saila Kivelä, kuvaa fiiliksiään siitä, että ää, et kun hän on ää, ollut just oikeudessa ää, näistä kuvauksista, mitä, mitä, mitä hän on niin kuin tehnyt muiden aktivistien kanssa täällä tehotuotantotiloilla. Niistä hän pohtii siinä niin myöhemmin tätä koko kuviota ja, ja niin kuin päätyy jotenkin siihen Kelaan, että, että, niin, että tässäkin lopulta kävi niin, että, että tämä niin kuin, um, ongelma niin kuin nähtiin, että se henkilöityy pelkästään näihin yksittäisiin tuottajiin. Kuitenkin se pointti on tuoda esille koko sen tuotantojärjestelmän. Uh, että miten sen kaikki ongelmat ja miten se koko tuotantojärjestelmä on vaan läpimätä ja kestämätön systeemi.
0: Siis nimenomaan, ja mä muistan itse asiassa ton ton keskustelun tuolta ajalta aika hyvin, että se just meni tavallaan siihen, että että sitten sitten, sitten tuli sellainen diskurssi just siitä, että nämä munat Tällä alalla, mm. että jotenkin että ne, jotka, joita oltiin sitten kuvattu ja sitten silleen, että, että, että on kyllä aika ymmärrettävää, että ne tyypit on ottanut sen aika henkilökohtaisesti, että jos niitä niin kuin, että jos ne on, on myöskin tietyllä tapaa siis toiminut, jotenkin ajattelee, että toimii samalla tavalla kuin muut tuottajat ja on ihan sellainen keskiverto tai siis niin, mitä tulee jotenkin niihin olosuhteisiin. Ää, ja sitten yhtäkkiä niin kuin koko se, että sua kuvataan. Ja niin se, siis se koko niin kuin skene alkaa olla silleen, että jotka toimii ihan samalla tavalla. Mm, kyllä. Kyllä. Niin vleimaamaan, niin, niin, niin ei, ei ihme, että, että siinä koetaan. Tai että se on aika raskas, raskas nokki otettavaksi. Ää, että just, just se, että... että et sillä niin se koko taskeen välttää sen, sen ylipäätään sen rakenteellisen niin keskustelun ja myöskin sen itse tarkastelun ja mm. lainsäädännöllisen työn,
1: mitä tämä asia vaatii. Että
0: joo, on, on kyllä siis ihan mm,
1: Ehdottomasti näin, mutta niissä tuntuu usein olevan, että, että tota, aika monille on helpompi ää, jotenkin keskittyä näihin yksilöllisiin ja yksittäisiin ongelmiin kuin ajatella, että asioita voisi muuttaa perustavasti ja rakenteellisesti. Ja mun mielestä se on aika monen ongelman ihan perimmäinen ydin. Mm. Mutta sitten nyt, nyt, nyt meillä on ehkä taas just, meillä on nyt se, niin ku,
0: se, yhde, tai siis silleen, se rakenteellisten asioiden muuttamisen momentum. Ja nythän on tosi paljon kiinni siitä, että mitä me tehdään. Ja siis mulla tulee vähän sellainen, Surullinen fiilis sanoessani tämän, koska, koska mä muistan ajatelleen näin pari vuotta sitten, kun pandemia alkoi, ja, ja, tota, ja sitten yhtäkkiä pitikin tehdä niinku aivan valtavia jotenkin, siis muutoksia, ää, tota, ottaa käytettöön valmiuslakia, siis niinku kaikkea tällaista tuntui... Siis niin käsittämättömältä tavallaan, kun se tapahtui kuitenkin melko nopeasti yhden kevään aikana. Ja sitten tuli sellainen, että okei, no mutta kyllä me siis pystyttiin, että, että tuli kriisi ja me reagoitiin ja, ja, ja asioita lähtee rullaamaan. Ja niin kuin ne tapahtuu, että ehkä tämä on sellainen momentum, että voiko tämä viedä meidät niin kuin johonkin sellaiseen suuntaan, mitä itse toivoisi, etenkin ehkä talouspoliittisesti. Ja sittenhän niin, no niin Vähän ehkä kävi, mutta eihän niin oikeastaan siis kuitenkaan käynyt ja sitten sekin kävi ilmi aika nopeasti kuitenkin sen jälkeen ja oli silleen, että no olinpa naivi, kun ajattelin, että onko tässä, että nyt vaan tässä on tämä tilaisuus, että nyt tähän pitää tarttua ja sitten nyt mä huomaan, että mä oon taas sen, niin sen saman ajattelun äärellä tässä, että kun tavallaan näkee nyt Itsekin, että eikö se nyt ole aika ilmiselvää, että monet sellaiset meidän myöskin talouteen liittyvät rakenteet, että ne on taas paljastunut ja ne on nyt tässä meidän edessä. Ja eikö nyt nyt olisi se hetki, kun me näemme tämän kaiken ja me ollaan sellaisessa tilassa, että me olemme valmiita uusiutumaan niin kohdatessamme tällaisen kriisin. Niin eikö se olisi nyt se hetki ottaa ottaa jotenkin kiinni näistä asioista ja myös olla valmiita... myöntämään, että, että just tällaisen äm, tota muusliberalistinen niin talousajattelu, että se ei ole ehkä, ehkä ihan kuitenkaan silleen, palvellut niin kuin, kaikkia niitä tavoitteita, mitä sitten taas niin kuin, yhdistetään liberaaliin demokratiaan ja, ja jotenkin niihin niin kuin, arvoihin, mitä meillä on, Ää, vaan että et me olemme myös tällä meidän talousjärjestelmämme niin kuin, mahdollistaneet silleen, oligarkkien rikastumisen ja sitten sen koko tavallaan vallan keskittymisen, mitä siitä sitten seuraa Ää, ja, ja, ja nyt kun meiltä vaaditaan suuria ponnistuksia, meiltä vaaditaan ihan niin kuin taloudellisia investointeja, jos me ajetaan tavallaan elää nyt meidän pakotteiden tava seurausten kanssa, niin voisiko, voisiko niin kuin
1: näitä talouden rakenteita ää, uudistaa, mutta en tiedä. Niin. No aika näyttää, että miten sen kanssa käy. Totta kai niin kuin silleen, samalla kun puhutaan tästä kaikesta, niin se on ihan hirveää ajatella, että millainen inhimillinen hinta pitää maksaa siitä ja minkälaista inhimillistä kärsimystä joudutaan niin kuin todistamaan. Siis sen, sen, sen tähden, että et, et jotkut itsepäiviset poliittiset tahot tajuaa, että niin kuin ehkä joitain asioita on ihan oikeasti pakko muuttaa. Että, mun se on vaan niin järkyttävä ajatus, että, on pakko, että, 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 että yhdyskunnan on pakko kriisiytyä tällaiseen pisteeseen saakka, että niitä voidaan saada aikaan, niin se on aika hirvittävää, mutta samalla niinhän sodat on usein myös toiminut toi toi toimineet. Nyt esimerkiksi jos miettii vaikka toista maailmantaa kaikki ne niin hirveyksineen, niin sitten paljonhan vaikka sellaista teknologiasta, että mihin meidän niin kuin nykyinen yhteiskunta tosi pitkälti perustuu, niin sitten sen kehitys äh, otti tosi isoja askeleita eteenpäin, koska sota teknologia vaati tiettyjä innovaatioita. Ja mä nyt taas toivon, että kaikki ymmärtävät, kun mä sanon näin, niin mä en niin kuin meinaa, että sodassa on myös hyviä puolia, että se ei ole se mun pointti sanoa näin, mutta vaan että, että, niin kuin, että sodasta usein seuraa tosi monenlaisia asioita ja se pakottaa niin kuin miettimään mm. joitain järjestyksiä uusiksi. Mm, ja siis onhan tässä, että just sen, sen
0: niin uskomattoman inhimillisen kärsimyksen, mitä, mitä sillä sota tuottaa ää, Ukrainassa, niin, niin silleen, että musta ei voi... Jättää täysin huomioimatta, että mitä nämä taloudelliset pakotteet ja sanktiot, että minkälaista inhimillistä kärsimystä ne tulee tuottamaan myös Venäjällä, etenkin pienituloisten myös keskituloisten elämässä ja ja että se on totta. Et, et se niin kuin, ja sitten, sitten totta kai siis, että et samaan aikaan, että et mä en halua niin myöskään just olla silleen, että ei pitäisi tehdä mitään, no ja että, että mä on, tai jotenkin lähtee siinä mielessä... Spleinailemaan pois sitä, että, että kenen vastuulla tämän sodan niin kuin, alkaminen on. Ja, siinä, niin siinä on niin kuin, pakko myös osoittaa tai niin kuin, olla jotain seurauksia, ähm, mutta myös, myös se on niin kuin, totta, että miten, ää, miten yksittäiset ihmiset tulee Tulee niin kärsimään tästä ja niin pitkään kärsimään tästä ja että, että musta samaan aikaan just, että, että sen takia onkin, niin kuin, että meillä on todella suuri ää, velvollisuus, kun etenkin kun kaikkien niin kuin institutionaaliset siteet Venäjälle ää, nyt katkaistaan siis eri paikoissa, että niin yliopistot kuin, niin kuin siis järjestöt, yritykset. Niin eteenpäin, että meillä, edelleen, että meillä on joitain jotain sellaisia väyliä myös tarjota niin kuin sitä yhteistyötä, että, että, meillä, että, okei, että institutionaalinen yhteistyö vaikka yliopistojen välillä katkeaa, mutta meillä on nyt niin kuin stipendejä tai, tai opiskelupaikkoja niin kuin tutkinto-opiskelijoille Venäjältä, että, että me emme ole teiltä kiinni. Hmm. Että voitte niin kuin tulla edelleen tänne, että meillä on niin tar- ta- 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 taiteilijoille tarjota ää, paikkoja, jonne voi tulla. Niin just jotenkin kaikki, että me voidaan edelleen tukea siis sitä niin demokratiatyötä ja sitä niin ihmisoikeustyötä, ää, mi- mitä siellä on. Ja ei niin tavallaan siinä mielessä katkaista, katkaista kaikki esiteitä myös
1: Niin ja myöskin kun ollaan nyt nähty selvästi, että, että russofobia on lisääntynyt tosi voimakkaasti tämän. Tämän tota Venäjän hyökkäyksen myötä niin, että sille ei vaan pidä antaa ollenkaan ää, tilaa. Et oli kyse sitten niin kuin vaikka Suomessa asuvista ää, venäläisistä tai taustaisista tai sitten Venäjällä asuvista ää, Venäjän kansalaisista, niin se ei ole heidän vikansa tämä sota.
0: Nimenomaan ei ole. Ja, ja myös, että, että kun, kun tästä... Tota, sota pakenevista ja, ja turvapaikanhakijoista on myös ollut nyt paljon puhetta, ää, niin, niin kyllähän niitä tulee tulemaan siis myös Venäjältä Kyllä. ja etenkin ehkä niin kuin Suomeen taas, että meille se... Vaikka me ei niin kaukana Ukrainasta olla, että siitäkin on ollut paljon uutisia, että kuinka lähellä, kuinka nopeasti ajat autolla ää, niin kuin Ukrainan rajalle, niin, niin, niin tämä pitkä raja Venäjän kanssa on myös vielä lähempänä ää, ja, ja monet, jotka tätä tilannetta niin lähtee pakoon, niin lähtee myös Venäjältä. Ja tulee sille, niin kuin, saattaa tulla isompiakin lukumäärä kuin ehkä niin kuin, ukrainalaisia suoraan Suomeen.
1: Joo, ja koska nehän nyt ne rangaistukset, mitä voi Venäjällä saada mm. uh, noihin Venäjän to, tai Putinin vastimielistuksiin osallistumisesta ja muusta, niin ne on aika, aika hurjia, että, että se on kyllä iso, iso kysymys. Niin, niin siinä, siinäkin mielessä, että just että
0: että et, et, tähän niin russofobiaan tai silleen, se, se on pakko, siis siihen on pakko, niin meidän on pakko jotenkin saada vielä paljon lisää suoria toimia sen kitkemiseksi tai, tai että mietin niin siis lapsia, niin päiväkotilapsia, koululaisia, työpaikoilla olevia, siis ihan jotenkin niin kaikilla tasoilla, että tämä ei voi, mm. se ei voi niin jatkuu tai sitä ei voi hyväksyä, koska se on kuitenkin ollut kulttuurisesti pää tai niin hyväksyttyä jotenkin pitkään, Mä muistan, me muistamme joskus alkuvuonna, kun me katsottiin ää, tota, and Just Like That, yeah, eli uh, tämä uh, Sex and the City, pari mitä, 20 vuotta myöhemmin, niin, tota, niin siinäkin kun se, se ylipäätänsä oli aika sellainen, sille että tartutaan kaikenlaisiin vogue-tematiikkaan, niin, niin sitten ollaan vähän silleen, no nyt meidän pitää oppia kaikenlaista, mutta se yksi tavallaan slurri, johon ei silleen puututtu. Mm. Niin koski just nimenomaan
1: sitten ää, tota, venäläisiä. Niin ja just niin kuin venäläisiä naisia Nais, on ok niin. ää, nimittää mm. ää, niin kuin silleen, tota, seksityöhön liittyvillä slur- slurreilla ja näin. Mm. Et se on aika, aika hirvittävää ja myös miettiä, miten yleinen niin kuin, niin kuin tavallaan tapa representoida venäläisiä naisia, vaikka niin kuin televisiosarjoissa esimerkiksi on silleen, että heidät esittää aina vaikka seksityöntekijöinä ja ihmiskaupan uhreina ja tälleen. Niin kyllähän se aika paljon, paljon myös kertoo noista asenteista. Noihin pakotteisiin liittyvä äh, toinen laajempi teema äh, koskee sitä, että, että niiden osalta on paljon puhuttu siitä, että miten Euroopasta on nyt tullut hirvittävän yhtenäinen äh, ja, ja että eri, eri maat ovat niin lyöttäytyneet, löytäneet yhteisen sävelen siinä, että miten näihin Venäjän, Ukrainalla käymiin sotatoimiin pitäisi mm, tota, vastata. Ja siinä on tietenkin ollut paljon hyvää, eli että ollaan tosiaan saatu ää, niin aika nopeasti ää, toimia aikaiseksi ja päätety, niistä. Mutta sitten samaan aikaan, kun on puhuttu näin vahvasti tästä yhteneväisyyden lisääntymisestä, niin on myös näkynyt, että tämä kriisi on itse asiassa paljastanut ja tehnyt näkyväksi niitä sortavia rakenteita, minkä olemassa olo. Me ollaan toki jo tiedetty, mutta tämä tilanne on tuonut ne jotenkin kyllä tosi karmaisevalla tavalla esille. Puhun nyt esimerkiksi vaikka niin kuin, äh, rasismista, mikä on näkynyt sekä Ukrainan rajalla liittyen siihen, että, että ketä on päästetty rajan yli ja ketä äh, puolestaan ei. Mutta sitten myös laajemmin, kun miettii vaikka, että miten eri, eri tota, maista tul, niin kuin tuleviin pakolaisiin suhtaudutaan ihan myös niin kuin lainsäädännön äh, puolesta. Sen lisäksi myöskin on ollut se siitä, että miten vaikka äh, transsukupuolisia äh, ei ole päästetty ylittämään äh, rajaa. Esimerkiksi vaikka ähm, transnaiset, joilla on ollut passissa sukupuolimerkintänä äh, mies, niin tota, heitä, he, koska on tämä niin äh, sähdös siitä, että, että tota, äh, tietyn ikäisten niin miesten pitää äh, jäädä sinne puolustamaan maata, niin ei ole päästy ylittämään rajaa. Eli, eli niin kuin erittäin monella tavalla väkivaltaista väärin sukupuolittamista ja siihen liittyvää vallankäyttöä. Vammaisia ihmisiä on jäänyt laitoksiin vailla hoitoa ja vanhukset ei pääse sieltä liikkumaan. Eli tosi monet kaikkein haavoittuvammissa asemassa olevat ihmiset on niin myös monessa mielestä sodan pahimpia kärsijöitä. Mm. Joo, ja siis kyllähän tämä on... Tämähän,
0: tämä niin osoittaa ehkä myös jotain sellaista, tavallaan sellaista te- tekopyhyyttä, joka on aika vahvasti just tässä niin ehkä etenkin eurooppalaisen liberaalin demokratian niin identiteetissä. Eli puhun nyt tällaisesta hyvin niin laajasta. Yhteisestä identiteetistä ja joka on kuulunut tosi vahvasti tähän EU-projektiin tai ehkä etenkin Ysärin alusta asti, että sellaiseen silleen, että että meillä on tämä paras tapa toimia ää, ja kaikki muut tulevat, niin kun, kun he näkevät, että miten hyviä me olemme ja miten niin best järjestelmä liberaalidemokratia on, niin muut, muut nyt vaan tulee ottamaan sen suoraan niin koppina. Ja meidän pitää myöskin viedä tätä aktiivisesti jotenkin maailmalle ää, tätä järjestelmää ja sitten itse asiassa, kun siihen on koko ajan ollut tällaisia niin säröjä, että samaan aikaan ollaan silleen, että kaikki ovat samanarvoisia meille niin rakennetaan ää, rajoja niin kuin Euroopan ympärille, tehdään pakolaissopimuksia Turkin kanssa, niin kuin jätetään ihmisiä kuolemaan Värimerelle ja siis, et, et, sehän on, niin kuin, se on niin kuin irvikuva siitä. Siis, että et mitä me samaan aikaan niin kuin yritetään olla silleen, tai siis niiden niin kuin puhuttujen arvojen kanssa. Ja sehän on antanut myös aika paljon sellaista niin kuin maaperää kritiikille, että on silleen, että jahas, jahas, että, että se, te sanotte yhtä, mutta te ette toista. Ja joka on niin kuin antanut siis myöskin ehkä Euroopan sisällä, siis just niin kuin vaikka Unkarissa tai Puolassa tai silleen, sellaista, sellaiselle kritiikille, että miksi niin kuin niiden ne haluaa mennä omaa tietänsä, eikä halua tavallaan mukautua nyt yhteen, täysin yhteen yhteneväiseksi näiden näiden, ulos puhuttujen arvojen kanssa, koska katsokaa nyt minkälaiseen ristiriitaiseen toimintaan se Se johtaakin, niin niin tässähän sitä myös taas nähdään ihan ilmiselvänä ja myöskin ehkä sitten siinä sellaisena, että miten miten ollaan suhtauduttu nyt siihen, kun kun miljoonat ukrainalaiset on lähtenyt pakenemaan sotaa Ukrainasta, niin maat tulevat yhteen ja tämä on siis hyvä asia, että että ollaan valmiita ottamaan ihmisiä vastaan, että on todella hyvä, että siihen ja että halutaan auttaa auttaa ihmisiä, mutta, mutta on se niin kuin vahvasti, siis, siis että se on pakko myös myöntää, että onhan se vahvasti ristiriidassa just sen kanssa, että miten, miten me toimittiin niin kuin Syyrian sodan aiheuttaman vaan, niin, turvapaikanhakijoiden, niin kuin, tulevien turvapaikanhakijoiden kanssa. Tai Afganistanista. Niin tai, niin, tai Irakista mm. tai näin, mutta jotenkin siinä vai, tai siinä 2015-2016. Mm. Uh, niin kuin vuosina niin, 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 niin tämä ei, ei nyt silleen, se, me ei nyt ihan niin kuin silloin toteutettu tavallaan samalla tavalla tällaisia. Ja se, että nyt taas olisi mahdollisuus tavallaan miettiä niitä rakenteita ja olla silleen, että okei, että itse asiassa nythän me huomataan, että ne säännöt, mitkä me vaikka ollaan Migrille niin kuin maahanmuuttovirastolle asetettu, että ne ei nyt ole niin hirveän toimivia, että tämä esimerkiksi sisäisempaa on mahdollisuus ja että voidaan siis pakko palauttaa ihmisiä, jos voivat asua siellä maassa jossain muussa osassa, niin voisimme siis pakko, pakko palauttaa ukrainalaisia sitten niin länsi-Ukrainaan asumaan, niin että tämähän nyt ei ole hirveän kestävä järjestelmä, niin sen sijaan, että muutettaisiin niitä rakenteita, niin annetaan poikkeuksia. Ää,
1: niin kuin ukrainalaisille, niin sekin si- siinä, siinä, siinä on kyllä. Siis se on rasistista. Niin. Siinä kohdallaan. Ihmisiä eri tavalla sen perusteella, mm. että, että tuota, mistä he, uh, he tulevat ja myöskin niin ihonvärin perusteella. Okay, ihoväri ei ehkä nouse keskusteluissa sille, mutta puhutaan paljon niin kuin tästä jaetusta kulttuurista ja siitä, että se niin kuin kulttuuri tulee vähän niin kuin kiertoilmaukseksi niin niin uh, rodullistamiselle, mitä jatkuvasti kuitenkin tehdään hyvin aktiivisesti. Sitä, sitä ei vaan niin kuin sanota. Uh, sillä ääneen, mikä on myös aika, aika hirvittävää, mm. mutta ei tavallaan yhtään yllättävää myös. Niin, ja siis siinä, siinä mielessä musta tässä olisi niinku momentum,
0: koska monien ihmisten kuitenkin tavallaan on nyt sellaisessa modessa, että sille Herran Jumala ihmiset kärsii, että heitä on autettava ja että me niinku tavallaan laitettaisiin siihen, että on sille Olet oikeassa ja meillä on myös näitä muita ihmisiä. Tai sille, että että mä, niin spektri on laajempi ja itse asiassa meillä on Suomessakin ihmisiä, jotka ovat vuosikausia eläneet epävarmassa tilanteessa ja me voisimme niin heitä auttaa. Kyllä. Itse asiassa hyvin, hyvin niin konkreettisin helpoin keinoin. Ja mm. kannattaa edelleen allekirjoittaa lupaa kansalaisalaisalaisilta. Mm. Todellakin. Mutta mut, mut et totta kai, että et musta niin olisi hyödyllistä käy, käydä tätä myös sellaisen freimin kautta eikä vain olla silleen. Niin kun, et yksittäisille ihmisille sille niin, mitä sinä et ajatellut näin syrjän sodan aikaan, että nyt sinä, sinä olet, olet rasisti, vaan enemmän olla silleen, että meidän rakenteissa on rasismia. Ja kyllä jos me emme halua niin ulottaa tavallaan tällaista, niin tätä sotaa ja vainoa kokevien ihmisten kohtelua niin kaikille ihan kansalaisuudesta tai lähtömaasta riippumatta,
1: niin se, se on rasismia. Kyllä. Mä oon nähnyt jonkin verran sellaisia puheenvuoroja, että no, että... Oikea pointti, mutta onko tästä nyt relevanttia puhua just nyt, kun Ukrainasta sotaa pakenevat, tarvitsee akuutisti apua. Öm, Ukrainasta pakenevat todellakin tarvitsevat akuutisti apua, mutta mun mielestä keskustelun käyminen tällä hetkellä on myös tosi tärkeää, koska nimenomaan sota- ja kriisitilanteessa erilaiset tällaiset niin sulkemisen muodot aktivoituu tosi vahvasti, kun, kun tarvitaan myös luodaan, mutta myös tarvitaan tietyssä mielessä sellaiset, niin kuin me, ja vihollinen tyyppistä kuvaa. Ja, ja mä sanon myös tämän tarvitsemisen, koska se, se on myös totta, että me, et siinä vaikka tällä hetkellä me tarvitaan sitä jäsennystä, että Putinin Venäjä on se, mitä vastaan meidän pitää niin kuin nyt tota, vaikka asettaa näitä pakotteita ja ja näin poispäin, että ilman, ilman tiettyjä näitä jäsennyksiä, niin myöskin silleen, että vaikea käydä mitään tätä keskustelua. Mutta samalla meidän pitää olla aika tarkkoja siitä, että miettään, että, että minkälaisia ulos sulkemisen me, niin kuin mekanismeja me tullaan vahvistaneeksi ää, myös, kun puhutaan, että ketkä kuuluu ää, meihin. Ää, ja siis mun mielestä se on sitä, niin kuin hienoa, että ihmiset on osoittaneet vahvaa auttamishalua ja on totta kai itsekin niin kuin lahjoittanut rahaa Ukrainaan ja, ja tota, ennen kaikkea on tota, tukenut siis ukrainalaista mediaa, että sen toimintaa. Tota, edellytykset, niiden toimintaedellytykset turvaamiseksi, koska se on myös tosi niin tärkeää, mutta sitten kyllä se, kyllä se niin kuin, aika paljon minusta herättää niin kuin, mietteitä, että et Suomesta lähtee tällä hetkellä vaikka, että et saattaa olla niin kuin, et bussi hakemaan ihmisiä ää, pakolaisia Ukrainasta ää, ja samassa niin niin me edetään myös Euroopassa, missä niin kuin, ihmisiä, jotka on tulla tänne tosi turvattomilla veneillä, niin heidät käynyt pois aivan varmaan kuolemaan, niin, mä vaan niin kuin, mä en, mun pää ei voi olla tekemättä näitä rinnastuksia, koska ne on kuitenkin molemmat tapahtunut niin kuin tässä hyvin lyhyen aikavälin sisällä ja nimenomaan niin, että emme en, en niin halua sanoa, etteikö niin kuin pakolaisille saisi tarjota niin kuin turvallista kyytiä ää, ja pois, pois niin kuin tuolta sot, tilanteesta totta kai, mutta vaan Siis, että mulla on ainakin se ristiriidan äärellä tosi vaikea olla. Mm. Ja siis yksi
0: sellainen, et, et, et mikä minusta mikä on niin kuin myös vähän sellainen huolestuttava, että jos me mietitään, että okei, että mi, mihin tämä, mitä tämä niin kuin pidemmällä aikavälillä jotenkin tarkoittaa, niin äh, mä katsoin sellaisen tallenteen, tota, Helsingin yliopiston tiedekulmassa järjestetystä keskustelusta, joka oli valtiotieteellisen tiedekunnan järjestämä ää, just tota tätä ja etenkin ehkä demokratian aspektista tilannetta läpikäyvä. Ja siinä ää, tota, politiikan tutkija Johanna Vuorelma niin puhui siitä, että, että, just, että, että kyllä myöskin niin on tavallaan tämän liberaalin demokratian Äh, peiliin katsomisen paikka ja just tällaisten tavallaan arvojen ja sit toiminnan ristiriitasuuksien niin kuin arvioimisen paikka. Ja se voi myös johtaa siihen, että et se ei ole, että et itse asiassa on se on ne arvot, jotka muuttuu, eikä se niinku toiminta, mm-hmm. joka, joka on kuitenkin käytännössä ollut rasistinen, vaan että et sitten ne arvotkin muuttuu enemmän sellaiseksi, okei, okay, no itse asiassa me ei voida parantaa koko maailmaa, että me ollaan niin me ja he, tai sille, että ja, ja, ja tähän, ja mitä se tavallaan sitten tarkoittaa sellaisessa pidemmässä aikavälissä,
1: ja mitä niin. tätä ei näin, niin. Tai niin. mä en tiedä, voiko silloin ehkä sanoa, että arvot muuttuu, mm. vaan vaan niiden arvojen mm. öm, pukeminen sanoiksi muuttuu. Niin,
0: tai siis kyllä, kyllä ehkä sellaiset niin yhteiset tavallaan jaetut, että et mä, mä mietin siis ehkä niinku ihan konkreettisesti sellaiset, että mitä, mitä asioita joissain, no ehkä me ei lähdetä niinku muuttamaan jotain EU-perustavanlaatuisia niinku dokumentteja tai jotenkin, mutta kun niissäkin on kuitenkin paljon sellaisia, siis mitkä on niinku jaettuja arvoja, niin voidaanko mennä tavallaan niin pitkälle, että me aletaan niinku ottamaan niitäkin sieltä pois mm. ja olla silleen, että itse asiassa ei me voidakaan niinku kannattaa.
1: Niin. Mä mieluummin näkisin sellaisen skenaarion, että missä toimintaa muutettaisiin rakenteita muutettaisiin niitä arvoja vastaavaksi, mutta... Niin. Niinpä. Mm. Siis
0: nimenomaan siis just näin. To- toivon, toivon näin. Mutta tota, mut just se, että, sekin... että tämä ei ole kivutonta... <laughs> Kivuttomia prosesseja, jotenkin nämäkään, mutta, mutta ne on niin pakko käydä, että et se on pakko niin faceata, vaan mm-hmm. se, että että ei ole niin myöskään tavallaan täällä ollut, ollut ihan silleen johdonmukaista meidän poliittinen toiminta Miten olisi tällainen kevyt, kevyt ää, loppupyrähdys tuossa niin vielä eläinten oikeuksien maailmassa?
1: Joo, kyllä tämä oli ihan niin kuin, äh, tämän illan menul, menussa. <tos> <tos> siis tätä mä tarkoitan. Mä ajattelin, että miten tämä sana taipuu? <tos>
0: <tos> <Nyt> <tos> tulee vielä äh, tota, jälkiruokana kirsikkona kakun päälle, jos ajattelitte, että ei ollut yhtään niin kuin raskasta. <tos> jotenkin... Raskaus on toinen nimemme. Niin, tähän mennessä, niin odottakaa vaan, kun nyt servataan tämä tota, loppuhuipentuma.
1: Nythän on siis elokuvateattereissa Saila Kivelän ja Vesa Kuosmasen ohjaama ja dokumentti kirjoittama juttu. Me molemmat käytiin kattoon tämä tuossa viikonlopun ää, aikana. Tämä kehittelee tosiaan no, nimensä mukaisesti eläinten oikeuksia ja... Niihin, niiden edistämiseen liittyvää aktivismia ja hyvin paljon myös siihen aktivismiin liittyviä ää, ristiriitaisia tunteita. Mm.
0: Joo, siis, siis tota, mä ajattelin niin kuin jo alun perin, että kun mä menin katsomaan sitä leffaa, että, että okei, okei, että totta kai mä tuun olemaan jotenkin tosi silleen, koskettunut tästä, tästä leffasta, ää, koska niin kuin tuntee sekä ohjaajat että päähenkilöt tai näkökulmahenkilöt ja jotenkin kaikki, että, että, että että se tulee tavallaan sillä tavalla tosi lähelle, mutta sitten kun sen katto, niin olihan se, siis se tuli kyllä tosi lähelle tai silleen oli tosi koskettavaa ja jotenkin sellaisia tosi ajatuksia ja tunteita herättävää just nimenomaan tämä rakenteellinen taso, mikä siinä nousi, eli just se silleen, se tavallaan niin todella vaikeaa kamppailu sen, sen, mistä me nyt puhuttiin aikaisemmin, että, että miten päästään sen, sen itse aktivismin ja tässä tapauksessa sitten sen kuvaamisen niin kautta just kiinni siihen rakenteeseen, siihen muutokseen, että se ei menisi just tuollaiseen, että no niin nyt syyllistetään vaan jotain niin yksilöitä ja sitten voidaan siivota taas tämä konflikti pois niin päiväjärjestyksestä ja unohtaa tämä, koska nyt ne mätämunat on nyt hoidettu. Ää, siinä oli se. Ja sitten se just se sellainen se kitkasen niin sen toiminnan kautta, että, on sille, että okei, että hei, nyt meillä on momentum, että me voidaan niin kuin, saada ihmisiä päättäjiksi, jotka on niin kuin, tehnyt myös tätä silleen, vuosikymmenet, ja sitten he voivat muuttua kun he pääsevät niin kuin päättäville paikoille, niin he, he voivat saada niin käänteen tekevän roolin jotenkin hallitusneuvotteluissa ja lainvalmistelussa. Ja sitten kun se kohtaa tavallaan sen poliittisen niin kuin realiteetin siinä, että et, et mitkään, että olit se niin kuin kuinka pätevä ja hyvä ää, ja valmistautunut ja asiantunteva ja niin valloittava ja, ja jotenkin kaikin puolin siis tällainen supertähti pelastaja, yksilö.
1: Niin se ei kuitenkaan riitä. Kyllä. Yksi mä sanoisin, että tämän dokumentin keskeisistä teemoista on tämä tämmöinen suoran toiminnan ja parlamentaarisen politiikan välinen ristiriita. tarkastellaan mun mielestä tosi kiehtovasti sen kautta, että että yhtäältä just tähän suoraan toimintaan tuodaan esille, että miten sen kautta voidaan aika nopeastikin tuoda tiettyjä asioita esille, mutta... Vaikka sä pystyt saamaan niin paljon vaikka tilaa mediasta ää, ja yhteiskunnallisen keskustelun huomioita itseesi, niin sä et lopulta koskaan siitä asemasta käsin voi muuttaa niitä lakeja, ää, jotka ylläpitää tätä tilannetta. Ei täytyy tehdä kompromisseja oman toiminnan kanssa, mutta myöskin ne toiminnan ää, puitteet on tässä mielessä rajallisemmat. Sitten kun taas parlamentaarisen politiikan puolella... Äm, Sä oot oikeasti siinä asemassa, että sä voit äänestää jostain laista ja olla sorvaamassa sitä ja, ja osallistua niin hyvin niin siellä korkealla tasolla siihen, että, että miten me saadaan tiettyjä lakeja aikaan tai tiettyjä periaatteet kirjoituksella hallitusohjelmaan, mutta siellä se joudut tekemään eri tavalla kompromisseja, kuin mitä suorassa toiminnassa koskaan joutuu ja, ja sä et myöskään yksin Koskaan voi niin kuin saada tiettyä asiaa läpi, vaan siihen tarvitaan myös muiden puolueiden tuki ja se voi aiheuttaa myöskin aika silleen suuria jotenkin, niin kuin, vaan niin kuin siis pettymyksiä siitä ää, oman, oman toiminnan ää, niin kuin vallasta, että mitä, mitä pystyy oikein missäkin paikalla tekemään. Mm. Ja siis just ne sellaiset
0: niin epäinhimilliset odotukset, mitä saattaa kohdistua niihin tyyppeihin, jotka tulee valituksia etenkin niin kuin sellaisesta, että jos sulla on tosi spesifi niin jonkun asiayhteyden ää, toimintatausta ja sitten on silleen, että jes, että nyt toi tyyppi ja se menee ja sit se niin kuin, siis että et se paineet, mutta myöskin se, niinku sit se kritiikki tai silleen, että et mikä, mikä sitten tulee, kun ai että että se sitten te niinku, voinutkaan tai sä sitten pystynytkään niinku, muuttamaan tätä koko, koko paradigmaa. Niin, tota, ää, niin se, se tuntuu aika isolta taakalta kantaa Kyllä. Yksittäisenä, yksittäisenä ihmisenä. Niin niin, joo, niin just tämä ristiriita jotenkin näiden kaikkien, kaikkien välillä niin oli musta just hienosti, hienosti kuvattu ja, tota, ja mehän ollaan siis puhuttu aktivismista aiemminkin ää, täällä tota podcastissa ja ehkä vähän sellaisella, niinku, että et itse tuntee itsensä just vähän sille boomeriksi, kun on silleen, että minä en nyt oikeastaan ymmärrä, että mitä tällä tarkoitetaan, kun Instagramissa sanotaan, että kaikki me olemme aktivisteja, jotka täällä, tota, täällä jotain mielipidetään postaa, että enkö minä nyt vaan ole ihminen, joka kertoo mielipiteen, enkä mikä aktivisti, koska niinku se oma tavallaan oma missä ajatuksissaan, niin se aktivismisanana tai tekona, niin se kytkeytyy niin kuin paljon enemmän kuitenkin tällaiseen suorantoiminnan tota, tekoihin ja siis just jotenkin siihen, siihen suureen. Ja mä en sano sitä, siis kyllähän myöskin niinku oman mielipiteensä julkilausumiseen voi liittyä suuria henkilökohtaisia riskejä ja tappioita.
1: Ehdottomasti. Ää, että, et Mutta siin, sä et joudu niin. sitten vaikka oikeuteen. Niin todennäköisesti todennäköisesti
0: toivottavasti <laughs> niin, mutta tota, mut juust se, että, että jotenkin niin kuin että tää ehkä tää tää aktivismi, joka on tässä jälkukuvassa niin ehkä niin selittää myös sitä omaa buumeriutta tässä kysymyksessä mm. kun on silloin että tämä on se frame josta josta itse tavalla jotenkin tunnen että Ymmärrä jotain tai jotenkin, että tämä on se, mistä me, me puhuimme joskus siinä.
1: Joo, ja siis tämä todellakin on sellaista aktivismia, mihin itse mulla ei ole koskaan rahkeet riittänyt ää, tämmöiseen osallistumiseen. Ja sen takia mulla on myös ihan valtava arvostus näitä ihmisiä kohtaan, että ketkä oikeasti tosi isolla henkilökohtaisella riskillä on käyneet näillä tiloilla ja kuvanneet sieltä materiaalia, julkaisseet sen, olleet omalla nimellään julkisessa keskustelussa ja ottaneet siitä tosi paljon niin kuin tuota vastuuta kannettavakseen. Et tota, Sillä on ollut ihan mittaamattoman suuri merkitys siihen, että millä tavalla tällä hetkellä käydään keskustelua eläinlihatuotannosta ja eläinten oikeuksista ylipäätään. Hmm. Ja sitten samaan aikaan
0: tämä dokkari ei kuitenkaan niinku glorifioi sitä ei. ja ole että tämä on paras tapa ja me teimme kaiken oikein ja jotenkin nykyään aktivistit ei ymmärrä Se ei ole siis mitenkään tuollaista, vaan se myös niinku tarkastelee niitä kipukohtia siinä, että on just niinku tehty todella tavallaan just tälleen henkisesti raskaita asioita, mutta sitten silleen kun on niin fokusoitunut siihen just sen agenda tai just sen niinku tehotuotannon lopettamisen edistämiseen, niin ei ole niinku aikaa silleen purkaa tavallaan niitä omia tunteita, mitä on saattanut sitten siitä niin kuin kuvaamisesta tai siitä, että sä kohtaat sitä niin kuin niitä, niitä eläimiä ja niiden kärsimystä ja sä oot niiden kanssa siinä samassa tilassa Ää, ja mitä se sulle tavallaan aiheuttaa, mutta mut koska sä et itse oottavan pääroolissa siinä, vaan sä, se päärooli on niin kuin niillä eläimillä ja niin se on haluttu tehdä ja sitä mä myös siis itse kunnioitan, Ää, mutta tota, mut just että se on ehkä saat, saattaa sit johtaa siihen, että sitten, että se aiheuttaa aika sellaista raskasta ja siihen ei vaan pysty. Että jossain vaiheessa on vaan silleen, että nyt mun, mun niin kiintiö on täynnä tätä, että mä, mä en pysty enää tekemään tätä. Ja musta sekin on hyvä jotenkin niin tuoda siihen silleen, että, että, että tähän liittyy paljon, paljon jotenkin sellaista vaikeutta.
1: Ehdottomasti. Joo. <laughs> musta tuntuu, että mun niin kuin, silleen... Um... Aivot on ollut niin silleen suorituskykynsä äärirajoilla, että sitten kaikki niin kuin semmoinen spontaani kommentaari jää uupumaan, kun on vaan jotenkin silleen, pinnistelen ajatuksen päästä. Joo, ei siis mikään tällaiset niin kuin
0: leppoisat, jotenkin hyvin aasinsiltamaiset silleen round Ja nyt sitten kiitos tästä keskustelusta ja viikosta meinasin sanoa, en mä tiedä, niin ne niin ei, ei pysty. on jotenkin ihan vaan tälleen, että no niin, ja pitäisikö nyt lopettaa?
1: Niin, mä ehkä voin sanoa tuohon Ukrainaan liittyen vielä mm. yhden sellaisen jutun, että... Um, kun monilla just on tosi kova auttamisen halu ja se on hyvä asia, niin vielä, että miten ehkä kanavoida sitä, ää, niin pari sanaa ehkä ihan vain siitä, äm, niin tota, monethan nyt on lahjoittaneet näiden hyvin tunnettujen ää, erilaisten kansainvälisten organisaatioiden kautta rahaa Ukrainaan. Se on tosi hyvä tapa tehdä sitä. Ehkä huonompi tapa on niin kuin joku tämmöinen niin tavara, ja muut, koska niihin liittyy paljon logistisia hankaluuksia ja myös sitä, että, että että niinku selvistä ohjeista huolimatta sä et välttämättä ihan oikeasti tiedä, että mitä ihmistä niinku missäkin tarvitsee. Mutta raha on silleen asia, minkä pystyy muuttamaan siksi tarpeeksi, mikä milläkin hetkellä on käytössä. Mm.
0: Joo, älä lähetä sun vanhaa hammasharjaa, että lähetä rahaa, jotta ne
1: voi ostaa niitä
0: hammasharjoja.
1: Niin, juuri näin. Ja tämä periaate mun mielestä toimii yhteiskunnassa laajemminkin. Ja sitten itse tosiaan koin hyväksi lahjituskohteeksi tämän teki. Key- Kiev Independent nimisen äh, julkaisun, se on siis englanninkielinen kielinen, äm, ukrainalainen äh, u, tämmönen, niin kuin uutismedia, äh, mikä tota, raportoi tuolta äh, Ukrainasta ja sitten heille voi lahjoittaa joko suoraan täm, tämmöisen niin kautta tai sitten liittyä heidän Patreon-tukijakseen, minkä kautta sitten tulee semmoinen kuukausilahjoitus. Ja se esim. Patreonissa heillä oli aika silleen joku maltillinen summa, että millä pysty lähteen. Myös siellä mukaan. Mutta tämä on yksi yhtenä vinkkinä, että jos haluaa muunlaisia lähteitä miettiä myöskin kuin vaikka Sperraa, missä suoraan sit menee niinku humanitaariselle puolelle se mm. Joo. Yksi
0: mun toinen lempijärjestö on Lääkärit ilman rajoja. Ää, sinne voi aina laittaa, jos when in doubt, niin, niin, niin se on myös hyvä kohde. Ää, no ehkä mä sitten sanoisin vielä silleen, että kun nyt puhuttiin tästä eläinoikeusjutusta, niin menkää katsomaan se eläinoikeusjuttu, Joo. koska tällä hetkellä leffateattereissa on ihan himmeä kilpailu siitä, että mitkä leffat pääsee esitetyksi, Ää, kun on niin pitkään ollut paikat kiinni, niin totta kai niin kun syntyy sellaista jonoa ja painetta. Ää, niin jos sitä ei ihmiset käy nopeasti katsomassa, niin se häviää sieltä tai elokuvateattorissa. että ei pääse katsomaan, niin käykää katsomassa se mahdollisimman nopeasti. Ja allekirjoittakaa nyt saakeli. Viimeinkin se lupailaa kansallisaloite. Please. Ja please jakakaa sitä niin kuin muille muille ihmisille, koska se, se tarvii nyt oikeasti puustia. Ja ajattelisin, että kun ihmiset on nyt sellaisessa modessa, että halutaan, halutaan auttaa, niin halutaan nyt auttaa myös, myös niitä ihmisiä, jotka on jo ollut vuosikausia Suomessa. Sanotko vielä, että mihin asti sen voi allekirjoittaa? Ai että, siis siinä ei ole hirveästi aikaa, onko se pari kuukautta nyt jäljellä. Joo. Niin, tota, niin nyt, nyt on se, se, se hetki, että sitä kannattaa alkaa nyt myllyttää
1: ihan kaikille kavereille, tutuille sukulaisille ja tuntemattomallekin. Siis hopi-hopi ja kipi. Kapin. Mm. Podcastin tulevaisuudesta voisi sanoa sen verran, että nyt kun me tehtiin vähän meidän suunnitelmista poiketen aikaisemmin kaksi Patreon-jaksoa putkeen, niin nyt meillä tulee sitten kaksi näitä vapaasti Radio Helsingin feedin kautta saatavilla olevia jaksoja putkeen. Muistutuksena myös, että jos tilaat vielä meidän soundcloud feedia, niin viimeistään tässä vaiheessa kannattaa katkaista se tilaus ja siirtyä tilaamaan tämä podcast joko sieltä Patreonin kautta tai sitten Radio Helsingin fiidistä, koska se soundcloud Feedin päivittäminen loppuu tämän jakson jälkeen.
0: Tämä on viimeinen jakso siellä.
1: Joo, ja myös sitten meidän vanhat podcast-arkistot siirtyy sinne Patreoniin, että, että tota, niitä ei enää kohta sieltä Soundcloudista myöskään löydä. Näinpä. Mutta kahden viikon päästä palaamme
0: siis jaksolla, joka on vapaasti kuultavissa. Eli silloin kuullaan taas. Jep. Heippa. Heippa.